0: Boa noite. A Polícia Militar de São Paulo cercou Paraisópolis no dia do primeiro baile funk depois do massacre que matou nove jovens na comunidade.
1: Moradores não se intimidam e dizem que o pancadão dessa noite será em
2: homenagem às vítimas. As faixas estão espalhadas exatamente onde os nove jovens foram mortos, no local do baile da 17. Foi a Nívia, dona de casa, mãe de seis filhos quem fez essa homenagem às vítimas uma semana depois das mortes. O que está entalado aqui?
3: A injustiça, a impunidade, a violência que a polícia entra dentro de Paraisópolis. Entendeu? Eu não estou falando ah, a polícia não vai entrar em Paraisópolis, eu sei que vai entrar em Paraisópolis, mas que eles entrem em Paraisópolis e façam o trabalho deles, como, como o governador fala, do jeito correto, da maneira correta, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar bater em ninguém, sem precisar chutar. E até mesmo matar. Daqui a pouco, a
2: população vai fazer um baile na rua em homenagem às vítimas. A comunidade vai distribuir camisetas como essas. Milhares foram confeccionadas
4: durante o dia. Hoje vai acontecer uma resposta de paz, é um baile para falar sobre o que aconteceu aqui no final de semana passado, sobre as vítimas que morreram. A polícia militar
2: chegou cedo e durante todo o sábado ocupou o entorno de Paraisópolis. Em motocicletas, com a cavalaria e com muitas viaturas de vários setores da PM. Fortemente armados, eles se colocaram nas entradas da comunidade. O baile desta noite será o primeiro, depois que nove jovens que participavam do evento morreram pisoteados na ação policial. Fontes da Secretaria de Segurança Pública me disseram que durante todo o final de semana haverá policiamento ostensivo na comunidade. Além disso, a tropa de choque da PM ficará nos arredores, pronta para entrar, se for necessário. Homens da Corregedoria da Polícia Militar também ficarão de plantão durante 24 horas, circulando em seis viaturas para coibir qualquer eventual abuso policial. Essa mesma estratégia foi usada hoje de madrugada. A polícia cercou a região impedindo a chegada de quem vinha de fora. Vias foram bloqueadas e muitas pessoas revistadas. As ruas ficaram sem movimento. Bares que costumam ficar abertos até tarde fecharam as portas. E o pancadão não aconteceu. Uma noite de sexta-feira bem atípica na segunda maior comunidade de São Paulo.
1: Agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Veículo é saqueado no centro de São Paulo.
1: Presidente Bolsonaro cancela a resolução e mantém imposto diferenciado para microempreendedor.
0: Construção civil reaquece com a venda de imóveis e gera novos empregos.
1: Policial que agride homem com brutalidade nos Estados Unidos é afastado.
0: Jovens infratores buscam na arte de Leonardo da Vinci a inspiração para mudar a vida. Oferecimento, Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: Uma grande empresa de tecnologia sofreu uma derrota esta semana. A juíza da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício entre um aplicativo de entregas e os motociclistas que prestam
5: serviços.
0: A decisão em primeira instância inclui os 15 mil entregadores que o aplicativo tem cadastrados aqui no Brasil.
5: Jornadas de no mínimo 10 horas por dia, para um rendimento em torno de R$ 2.500 por mês. No
6: começo eram ganhos altos, com uma carga de trabalho menor, só que agora mudou o jogo, né? Você trabalha três vezes mais e recebe menos do que você recebia antigamente.
5: Muitos trabalham na informalidade e a maioria sem folgas definidas.
7: Sábado e domingo o pessoal trabalhando direto, numa atividade de risco, entendeu que só aqui na cidade de São Paulo está matando aí uma média de 400 motociclistas Por ano. Fora os acidentados, né?
5: Foi contra essa situação que o Ministério Público do Trabalho de São Paulo entrou com uma ação coletiva.
7: Esses trabalhadores não têm tempo para descanso, eles se ativam nesse aplicativo durante praticamente todo dia. Esses trabalhadores não têm, muitas vezes não não utilizam os os dispositivos, os equipamentos de segurança, como capacete, colete, isso não há há um controle por parte da empresa. Com relação a isso, então há uma uma total desproteção a, a esse trabalhador.
5: A justiça entendeu que o aplicativo é um empregador e não apenas um intermediário entre os clientes e os motoboys. Segundo a juíza, a relação de trabalho está clara pela regularidade na prestação de serviço, pela subordinação, pelo pagamento das entregas e pela pessoalidade, já que só pode trabalhar quem tem contrato. A justiça determinou que a empresa deve registrar todos os motociclistas, implementar controle de jornada de trabalho de até 8 horas diárias, com intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. Implantar o descanso semanal de 24 horas, pagar adicional de periculosidade, contratar seguro de vida e acabar com os prêmios por produção, taxa de entrega ou comissão, para desestimular a imprudência no trânsito. Na decisão, a juíza Lávia Menendez ainda escreveu: deixar o trabalhador por aplicativo à margem das garantias significa retroceder nos direitos sociais a um tempo anterior à própria CLT de 1943. Significa o retrocesso à Idade Média.
1: A empresa de aplicativo diz que vai recorrer e afirmou também que a transformação digital está provocando mudanças estruturais no mercado de trabalho e na economia. E considera natural que a inovação gere dúvidas. Outras empresas de entregas por aplicativo estão sendo processadas pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo.
0: Aumentou em 33% o número de acidentes de trânsito envolvendo idosos nos últimos cinco anos. A maior parte é vítima de atropelamento. Outra parte é motorista.
3: 82 anos de idade e uma regra de ouro ao volante.
8: Menos acelerador e mais juízo.
3: Seu Hélio dirige há 64 anos e nunca se acidentou. E todo esse cuidado que ele toma é justamente para não entrar numa estatística que só cresce aqui no Brasil. A de acidentes de trânsito envolvendo idosos. Só nesse ano, pelo menos 14 mil pessoas com mais de 65 anos foram vítimas do trânsito. Dois em cada dez idosos estavam dirigindo, mostram os números da última década.
9: Se você está nervoso, não dirija. Não beba, não beba. Principalmente, saia com o tempo.
3: A maioria das vítimas idosas era pedestre seis em cada dez por isso o conselho do médico especialista em trânsito
9: espere vá junto com o fluxo de pedestres se tiver dificuldade muitas vezes ajuda espontânea ou solicitada de outras pessoas respeite a sinalização né e se não estiver em boas condições mentais e físicas não saia sozinho
1: Uma quadrilha de estelionatários movimentou 230 milhões de reais de forma ilegal em Santa Catarina em apenas um ano.
0: Os golpistas ofereciam carros de luxo com preços bem abaixo do mercado e não entregavam os veículos. O dinheiro depois era lavado em empresas de fachada.
8: O quartel-general da quadrilha funcionava neste galpão em Tijucas, no litoral catarinense. Aqui foram encontrados alguns dos carros usados no golpe. Também foram feitas buscas neste condomínio de luxo em Matinhos, no Paraná. Na casa do principal suspeito, os agentes apreenderam joias e bolsas de grifes famosas. Um par de tênis de mais de 7 mil, reais, cristais feitos sob encomenda e uma coleção de relógios. Um deles avaliado em mais de um milhão de reais. A polícia não revelou os nomes dos envolvidos, que também costumam viajar com aviões e helicópteros fretados. Tudo graças ao dinheiro obtido com os golpes. Por enquanto, a justiça não autorizou a prisão de ninguém. Segundo a polícia, o chefe da quadrilha ganhava a confiança de empresários e profissionais liberais de cidades do interior de Santa Catarina. Ele dizia ter direito a créditos de ICMS e por isso conseguia comprar carros de luxo por preços bem abaixo do mercado. O golpista oferecia essa mesma vantagem aos clientes e assim conseguia enganar muita gente.
10: Primeiro, ele pegava duas pessoas e efetivamente entregava o veículo. Até tendo um prejuízo, pode-se dizer assim. Num segundo pedido, dez pessoas é... para dez pessoas ele pegava o dinheiro adiantado e já não entregava. Aí ia para uma outra cidade e fazia o mesmo de operante. Um
8: empresário que não quer ser identificado conta como caiu no golpe. Primeiro, o suspeito ofereceu pneus e óleo diesel baratos. As primeiras compras ele... Ele entregou o produto, tudo certinho, não teve atraso. Posteriormente a isso, ofereceu caminhonetes, né? veículos, a gente comprou mais alguma coisa. Aí depois de um tempo ele começou a enrolar as entregas. Hoje a gente tem para receber dele o valor de cerca de 2 milhões e 500 mil reais. As investigações mostraram que a quadrilha atuou em vários casos de estelionato. Entre os negócios está este posto às margens da BR-101. A polícia descobriu uma movimentação financeira suspeita envolvendo a compra deste posto de combustíveis. Cerca de 2 milhões e meio de reais foram transferidos da conta de uma empresa controlada por um dos suspeitos para o antigo dono do posto. Uma semana depois, o posto foi transferido para o nome de um frentista, usado como laranja. Em menos de um ano, a quadrilha movimentou 230 milhões de reais, de acordo com as investigações. Só em Santa Catarina, o grupo abriu mais de 50 empresas para tentar esconder o patrimônio.
10: Para nós está caracterizado o crime de lavagem de dinheiro, então nós vamos representar pela alienação antecipada desses bens para que esses bens possam ser utilizados para ressarcir as vítimas, as diversas vítimas que sofreram golpes milionários por parte dessa quadrilha.
0: A tecnologia está ajudando a aproximar pacientes e médicos fora dos hospitais. Pesquisadores querem diminuir as internações de doentes do coração.
1: E para isso, o monitoramento é feito à distância com a ajuda do celular.
7: No ambulatório, a dona Iracema recebe atendimento. O coração não está bem.
11: Começa assim, ó,
7: disparar. 40% dos pacientes que têm insuficiência cardíaca voltam para o hospital em até três meses depois de receber alta. Pesquisadores acham que isso pode ser evitado.
12: Intervenções que possam ser oferecidas para os pacientes nesses primeiros 30 dias tendem a trazer benefícios para manter os pacientes no seu domicílio, na sua casa, livre de novas internações.
7: A dona Maria Isabel está tentando. Ela saiu do hospital com uma balança e um equipamento para verificar a pressão. Os dados são enviados diariamente para a equipe médica.
12: O que a
13: pessoa doente precisa mesmo é de uma assistência constante do hospital. E isso aí, agora, essa programação está fazendo a diferença na vida da gente.
7: As mensagens chegam à testa central, que também controla os medicamentos usados pelos pacientes.
12: Além de ter lembretes no dia a dia, faz com que ela se sinta cuidada também. E isso faz com que a pessoa também tenha uma melhor adesão ao seu tratamento.
7: O estudo vai analisar 700 pessoas em centros de saúde do SUS de 12 estados. A conclusão só sai no ano que vem, mas os pesquisadores já têm uma certeza.
12: Eles sempre nos dizem que sentem que a equipe está com eles em casa.
0: Para quem tem filho, essa época do ano traz outra preocupação além do presente de Natal, a lista de material escolar.
1: E como pesa no bolso, né? mas Uniforças pode ser uma boa dica para economizar.
14: Essas mães fazem parte de um grupo em uma rede social com 50 famílias. Elas resolveram se unir para comprar à vista, agora em dezembro, o material escolar dos filhos para o ano que vem.
13: As mães começaram a fazer orçamentos nas papelarias da região. Eu comecei a planilhar esses orçamentos e a gente começou... A pensar numa forma de juntas
14: a gente conseguir um desconto maior para pagamento à vista. Um desconto melhor, né, que no final vai fazer toda a diferença. Com a substituição do material didático de acordo com as mudanças previstas na base comum curricular do Ministério da Educação, o livro usado, que chegava a ser 50% mais barato, Teve que ser descartado. Mais motivo para é correr atrás desse desconto. O preço da lista dos livros didáticos desse grupo de pais é de aproximadamente R$ 1.370. Reais, comprando todos juntos em uma mesma livraria, cada um teve um desconto de R$ 274. Reais. Com a diferença, é possível comprar 18 cadernos como esses ou ainda todos esses materiais escolares. O gerente diz que essa modalidade de compras vem crescendo nos últimos quatro anos.
15: Eu vejo muitos pais falando que juntam dinheiro durante o ano, quem tem a condição aí um pouco melhor ou quem pega o décimo terceiro para fazer essa compra.
14: Ele ainda lembra que os clientes que compram antes do dia 15 de dezembro evitam reajuste de 10% do setor, como a Andressa, que já adquiriu material para o filho de 3 anos. A crise está bem difícil,
2: então a gente tem que economizar.
0: Isso aí. O mercado da construção civil apresenta um resultado positivo esse ano?
1: O bom desempenho é impulsionado pelo setor imobiliário.
0: O casal Helder e Larissa procuram uma casa para morar. A
14: gente está procurando um apartamento de três quartos.
6: Eles acreditam que agora é a hora.
4: Juros mais baixos né, e algumas condições que eles oferecem na entrada, isso é um fator que ajuda a gente a procurar.
6: Renato já encerrou a procura, comprou um apartamento. Facilitou bastante e os bancos com isso também, eles quiseram dar uma a, alavancada desse, desse capital né, no mercado. E aí foi, acreditei que seria o momento correto para poder estar fazendo essa compra. O lançamento de quase 4.800 imóveis em Goiânia, só até setembro deste ano, movimentou cerca de 2 bilhões de reais. Um aumento de 130% na comparação com o mesmo período do ano passado. E essa retomada do mercado imobiliário se repetiu nas demais regiões do país. Nos primeiros 10 meses, os financiamentos imobiliários alcançaram mais de 62 bilhões de reais. O valor representa um crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado.
9: Esse impulsionamento do crédito faz com que o mercado imobiliário tenha um grande desenvolvimento, porque os bancos já baixaram muito a sua taxa de juros. Hoje você consegue fazer uma contratação a 8%, num produto econômico a partir de 6,5% e assim por diante.
6: Foi o cenário otimista que animou o empresário Sereno Leão
10: a montar uma imobiliária. Está vindo um momento de nascer grande. A gente consegue já entrar com 70 corretores ativos e mais 10 gerentes dentro do processo. Então a gente já nasce com 80 colaboradores. Quem é do ramo acredita que o mercado
6: imobiliário deve aquecer ainda mais. Existe muita demanda para o mercado
10: imobiliário, né? uma demanda natural, né? uma demanda orgânica. A nossa ideia para dezembro é chegar em 100 colaboradores e virando em 2020 até março 180.
1: Bom, como vocês viram, a construção civil ainda bem né, está se recuperando.
0: Pois é, e nesse cenário, o setor voltou a empregar, atingindo o melhor resultado dos últimos quatro anos.
16: Desde que saiu de São José do Egito, no sertão de Pernambuco, rumo a São Paulo, Antônio subiu todos os degraus da construção civil. De servente a mestre de obras, se tornou empreiteiro e chegou a contratar 250 pessoas. Mas a crise o quebrou.
7: E de empresário, Antônio voltou a fazer bicos. Eu trabalhei de empreendeiro, eu trabalho de carpinteiro, entendeu? Pegava outros bicos que talvez não era minha área, mas era
16: nada da construção. Há dois meses, ele conseguiu emprego numa construtora e é mestre, mais uma vez.
7: Eu estou sentindo que o mercado voltou a crescer novamente, entendeu? Através de meus amigos mesmo, tinha muitos parados. E a gente vê, num andar aí da cidade, vê que tem muito canteiro de obra, entendeu? A indústria da construção civil mostra
16: sinais de recuperação. Em outubro, os indicadores de emprego e atividade alcançaram o maior nível dos últimos sete anos, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria. A construção civil se aquece, o setor fica mais otimista e com isso surgem postos de trabalho. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o CAGED, registrou quase 125 mil novas vagas nesta área de janeiro a outubro deste ano. É o melhor resultado para o período desde 2015.
7: A queda consistente da inflação, o que fez com que a taxa de juros pudesse vir para um patamar quase de primeiro mundo. Deve ainda ser menor, mas nesse momento a gente já está vivendo uma coisa que o Brasil nunca teve na sua história.
0: Em Chicago, nos Estados Unidos, um americano foi libertado depois de passar cinco dias preso.
1: Câmeras de segurança mostram a brutalidade com que o homem que sofre de problemas psiquiátricos foi tratado pela polícia.
11: Em liberdade novamente, ao lado da mãe, Bernard Kirsch agradeceu a todos que rezaram e pediram por ele. O americano, de 29 anos, foi preso depois desse incidente. Um morador gravou o momento em que o policial levanta Bernard no ar e joga o corpo dele no chão com tanta força que a cabeça do homem parece quicar na calçada. Bernard estava bebendo vodka quando foi multado porque é proibido consumir bebidas alcoólicas na rua, em Chicago. Segundo a polícia, ele teria cuspido no rosto do policial, que reagiu assim. Bernard passou cinco noites preso até conseguir sair sob fiança. Ele é esquizofrênico e cego de um olho. A mãe dele disse que ficou com o coração partido quando viu a imagem. Não sabia se meu filho estava vivo ou morto. A família diz que agora Bernard precisará de tratamento psicológico para enfrentar toda a violência que sofreu durante a prisão. O prefeito de Chicago disse que as imagens são chocantes. O policial que agrediu Bernard foi afastado imediatamente. O colega que estava com ele também foi suspenso dias depois. Mas a família quer garantias de que os dois serão expulsos do departamento de polícia.
0: Sábado de caos na França, o país entrou no terceiro dia de greve geral e teve o apoio do movimento Coletes Amarelos nos protestos. Em Paris, o transporte público operou com capacidade reduzida. Foi preciso paciência para se locomover. Os sindicatos são contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron e convocaram uma greve geral desde quinta-feira. Hoje, o movimento ganhou o apoio dos coletes amarelos, que continuam nas ruas pela redução no valor do combustível. Houve confronto. As autoridades usaram bombas de efeito moral para dispersar a multidão. Em Nante, mais violência. Manifestantes atiraram cadeiras e outros objetos contra os policiais.
1: E de volta ao Brasil, vamos falar de coisa boa, né, porque nesta terça-feira tem estreia na tela da Record TV, é a nova novela Amor Sem Igual, uma produção com muito romance, ação e
17: também humor.
0: Entre os destaques está uma família nordestina que vai emocionar o público.
9: Eu admiro Miguel Maria Antônia.
18: Como toda grande família, aqui tem de tudo. Brigas. E se
19: fosse homem?
9: Será que ele ia ficar a noite inteira no hospital também?
19: Deixa de ser bem-estado, precisa ser bem-estado. Capacidade que esse menino tem de falar besteira.
18: E também muito amor. Esses são os Oxente, uma família nordestina como tantas outras que saiu da Paraíba para tentar a vida em São Paulo. Hernani Moraes é Antônio, pai de quatro filhos e vendedor de queijos no mercado municipal.
7: Família no Nordeste, gente, é união. Almoça, janta, toma café, todo mundo junto na mesa.
18: Não fiz nada! Ela... O ator Miguel Coelho está estreando na Record e vai aprontar muito como o caçula dessa família.
8: Eu posso garantir pro pessoal de casa que Antônio Júnior vai dar muito trabalho, mas não é pouco trabalho, mas é muito trabalho, mas está sendo muito divertido e um aprendizado, é uma honra é, chegar aqui na Record trabalhar com tanta gente bacana.
18: Quem também vai dar trabalho é Maria Antônia, a única filha-mulher de Antônio Achente. Ela vai passar boas horas dentro desse quarto conversando com amigos virtuais. Na parede, fotos de um amor não correspondido. E para tentar conquistá-lo, Maria Antônia vai pedir conselhos amorosos na internet. O homem com quem ela sonha viver um relacionamento é apaixonado pela Poderosa. Vivida por Dai Mesquita. Acho que eu vou causar grandes problemas para a Poderosa durante a trama. Amor sem igual também vai mostrar que meninos bons de bola sonham em conquistar o mundo com o futebol. os dois. Chega! Tá?
20: Mas vocês querem cobrar logo esse pênalti?
18: São eles que movem abraço talentos esportivos. Tiago Rodrigues é Tobias, o ambicioso herdeiro da poderosa agência que lucra com o sonho dos garotos.
5: O Tobias tem um caráter, digamos, duvidoso, assim, tem uma relação familiar de disputa de de, de poder, disputa por posto dentro da empresa.
18: A disputa de poder acontece dentro da agência entre Tobias e o pai dele, o Ramiro, personagem de Juan Alba.
5: Todo pai, ele... Certo ou errado, ele tenta olhar para o um filho é, com um ar
15: de correção, com um ar de que quer que ele seja, quer que ele se espelhe nele mesmo, né?
19: O que foi? Apareceu né? uma doença? Qual é o problema? Problema, Tobias. É que se eu
8: não conseguir um doador, eu vou morrer. Meu tempo está se esgotando.
1: Então, fica o convite. Terça-feira, às oito e meia da noite, você não pode perder a estreia da novela. Amor sem igual.
0: Veja a seguir. Banco com dados de perfis genéticos cresce no Brasil e ajuda a desvendar crimes.
1: E ainda nessa edição, o um encontro de jovens infratores com o mestre do Renascimento, Leonardo da Vinci.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de formatura de oficiais da Marinha no Rio de Janeiro. A formatura de 205 aspirantes da Marinha contou também com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Em um rápido discurso, Jair Bolsonaro destacou a carreira militar e o esforço dos novos oficiais. Disse ainda que todos devem se unir por um Brasil melhor. Depois da cerimônia, Bolsonaro seguiu para Brasília.
1: O Congresso vota nos próximos dias o aumento da verba pública para as campanhas eleitorais.
0: Se aprovado, o fundo eleitoral vai destinar em 2020 quase 400 milhões de reais a partidos grandes como PT e PSL.
21: Na comissão de orçamento houve protesto, mas o aumento para o fundo eleitoral passou com amplo apoio dos partidos. Para 2020, a proposta enviada pelo governo previa 2 bilhões de reais para o fundo. O relator Domingos Neto quase dobrou este valor e a comissão aprovou 3 bilhões e 800 milhões de reais, dinheiro público que bancará as campanhas para prefeito e vereador do ano que vem. Para engordar este saldo, houve corte nas áreas sociais, como saúde, menos 500 milhões de reais. Educação, menos 280 milhões. Já da infraestrutura e desenvolvimento regional, foram retirados 380 milhões de reais. Quatro partidos se opuseram à mudança e prometem tentar derrubá-la na votação em plenário, prevista para 17 de dezembro, véspera do recesso parlamentar. Vamos fazer de tudo para impedir
17: que seja aumentado o valor destinado à impressão de Santinhos, à contratação de cabo eleitoral, à realização de bandeiraços. O povo brasileiro sabe que
21: a urgência é para as áreas básicas. O financiamento público de campanha foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015 e o fundo eleitoral criado em 2017. O aumento da verba para a eleição desta vez determinou um corte diluído em 15 ministérios e afetou até o programa Farmácia Popular. Partidos maiores, como PT e PSL, receberão repasses de quase 400 milhões de reais cada um. O presidente da Câmara defendeu durante a semana o corte linear no orçamento e admitiu que o aumento da verba do fundo é um tema
15: sensível. Qualquer valor, mesmo o valor da eleição passada, mais ainda um valor maior, precisa ser muito bem justificada, explicada para a sociedade, tem que se avaliar o valor e de onde vai se tirar o recurso para que a sociedade compreenda né, com o mínimo de desgaste possível para o Congresso Nacional.
0: Em Brasília, políticos do PSDB se reuniram hoje no Congresso Nacional do partido para debater a agenda do ano que vem. O partido defendeu a democracia e se comprometeu com a recuperação do país. O manifesto lançado durante o evento criticou os ataques contra as instituições, a intolerância e o autoritarismo. O governador de São Paulo, João Dória, principal nome do PSDB para concorrer às eleições presidenciais de 2022, ressaltou a importância da criação de uma nova identidade para a legenda.
1: O Brasil ultrapassou a meta de coleta de material genético de condenados por crimes violentos.
19: Graças ao Instituto de DNA de Brasília e ao Banco de Perfis Genéticos, em 17 anos, foram identificados 93 estupradores em série. Tudo começa com a denúncia da vítima.
9: é encaminhada para o Instituto de Medicina Legal, lá era submetida a um exame de corpo de delito, e onde é coletado material biológico, vestígios, que o agressor deixou no corpo dela.
19: Aqui em Brasília, assim que o material genético é coletado, ele é trazido aqui para o laboratório do Instituto de DNA da Polícia Civil. Logo depois que as informações são detalhadamente analisadas, vão direto para um banco de perfis genéticos. É um avanço e tanto. Isso porque, em questão de minutos, é possível fazer a comparação de um DNA aqui do Distrito Federal com amostras coletadas em outros estados do país. No Brasil, o cadastro de perfis genéticos de condenados passou de 7 mil no início do ano para 67 mil hoje. Mas estamos longe de outros países. O Banco Genético do Reino Unido é um dos mais eficientes do mundo. Armazena o perfil de mais de 5 milhões de suspeitos de crime. Este ano, todos os estados passaram a ter laboratórios de perfis genéticos, que formam uma rede nacional. O que já permitiu que a Polícia Federal solucionasse cerca de mil casos desde 2013. Nos últimos anos se acumulou um passivo grande de vestígios sem análise. E
5: agora que o banco está alimentado, nós temos uma expectativa maior desses crimes poderem ser esclarecidos.
0: Veja a seguir, veículo é saqueado no centro de São Paulo.
1: E o consumidor foi às compras e deve gastar mais o um Natal desse ano. A parceria entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e o Sebrae oferece a possibilidade de formalização para vendedores ambulantes que hoje atuam dentro dos vagões.
0: Esse tipo de comércio é proibido e, segundo a CPTM, não tem a aprovação de usuários.
17: Todo tipo de mercadoria, de alimentos a utensílios. Os próprios ambulantes chamam de shopping-trem a venda relâmpago entre uma plataforma e outra. Não é de hoje que a atuação dos ambulantes nos trens gera impasse, causa conflitos, divide opiniões. Uma situação que só se agrava com o aumento da informalidade. Em apenas um ano, o número de apreensões em trens de São Paulo e da Grande São Paulo aumentou cerca de 15%, passando de 2 milhões de mercadorias apreendidas dentro e fora dos vagões. Márcia e Antônio vendem mercadorias nos trens. Os dois fazem parte da primeira turma de 50 ambulantes que se preparam para trabalhar de maneira legal dentro das estações.
19: As estações, assim como essa, você percebe que existem espaços disponíveis, especialmente para aqueles que estão buscando essa oportunidade.
17: Ainda não se sabe o número de vagas que serão abertas nas 94 estações da CPTM. Mas a ideia é montar outras turmas
10: como essa. A orientação sobre formalização, como posicionar o produto e depois como ele pode se cadastrar e atender os procedimentos da CPTM. Basicamente essas três orientações. Antônio gostou do que aprendeu e vai se
17: candidatar a uma vaga.
8: É bem melhor que você saia tranquilo e volta tranquilo, sem estar devendo nada a ninguém, andar pelo correto. né?
0: agora um flagrante de roubo no centro de São Paulo a carga de uma van foi saqueada enquanto o veículo estava estacionado as imagens mostram dezenas de pessoas andando juntas pela calçada de repente a van começa a ser saqueada olha, ali, olha, lá, olha. os ladrões abrem as portas da frente e de trás e saem levando o que havia dentro do veículo olha velho a cavalaria da Polícia militar olha. chega logo depois mas ninguém é preso. Não se sabe o que havia dentro da van. O saque aconteceu na região da Cracolândia, centro da capital paulista. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar trabalha para identificar e prender os envolvidos.
1: 30% dos acidentes em rodovias brasileiras envolvem veículos que fazem transporte clandestino. Um serviço que pode ser mais barato, mas o risco é muito alto.
0: Em Goiás, uma operação prendeu 16 pessoas que faziam esse tipo de transporte.
15: O vídeo, feito pelos policiais, mostra um aviso de interdição na fachada, mas a empresa funcionava normalmente. Desocupa o pessoal, hein? A agência de turismo clandestina tinha sido fechada pela fiscalização no dia
7: anterior. Essas pessoas que foram flagradas e foram conduzidas à polícia civil foram autuadas porque estão exercendo uma atividade econômica sem preencher os requisitos, além do fato de estarem colocando em risco A vida e a saúde dos consumidores.
15: A operação é uma parceria da Agência Nacional de Transportes Terrestres com as polícias civil e militar de Goiás. Os trabalhos se concentram no entorno da rodoviária de Goiânia, região de comércio popular que chega a movimentar 300 mil pessoas num fim de semana nesta época do ano. Cinco agências que ofereciam viagens clandestinas foram interditadas. Até agora, 16 pessoas foram detidas. A operação mira também motoristas que oferecem viagens clandestinas entre Goiânia e Brasília. Segundo as investigações, um único veículo fez o trajeto de cerca de 200 quilômetros 800 vezes, em seis meses. Este carro de passeio comum foi flagrado sendo carregado com bagagens em frente à rodoviária. O destino seria a capital federal. O dono foi detido e o veículo apreendido. Segundo a NTT, em todo o Brasil, 618 veículos irregulares foram apreendidos, só no primeiro semestre do ano. De acordo com a agência, um terço dos acidentes em rodovias tem envolvimento de veículos que fazem transporte clandestino.
10: Já tivemos situações de agressão, seja física ou sexual, roubo transporte de drogas, de armas, fora os condutores que não têm a devida habilitação e capacitação para realizar o transporte remunerado de passageiros.
0: Depois do outubro rosa e do novembro azul, chegou a vez do dezembro laranja. O alvo de agora é o câncer de pele, o mais comum entre os brasileiros.
12: Camila é fiel à recomendação do dermatologista. Não abre mão do filtro solar. Tem que usar, mesmo que seja um dia nublado, o sol continua lá em cima das nuvens, continua mandando raio ver pra gente. Mas o hábito de se proteger não é unanimidade. Na verdade, eu até esqueço a existência dele, né? Porque eu não uso... Estudos da Sociedade Brasileira de Dermatologia revelam que 70% ou mais da radiação solar que recebemos durante a vida é adquirida no dia a dia. Seja na ida ao trabalho ou na saída na hora do almoço, por exemplo. Apenas 30% da radiação é obtida nos momentos de lazer, quando vamos à praia, por exemplo, ou passeamos no parque. O câncer de pele é o tipo mais frequente da doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um em cada quatro tumores malignos diagnosticados no Brasil correspondem ao câncer de pele.
6: Pintas que mudam sua cor, muda sua borda, passam a ter um aspecto diferente, cresce mais rápido, deve ser, deve ser examinada por um dermatologista.
12: No Hospital das Clínicas em São Paulo, médicos atenderam e esclareceram dúvidas da população sobre a doença. O mutirão faz parte da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele. É o Dezembro Laranja. Antônio Carlos fez o exame preventivo.
7: No braço mesmo apareciam umas manchinhas pretas assim, e eu me preocupei com isso. né? Ainda mais que eu tomo sol direto, como eu trabalho na rua.
12: Os cuidados para se proteger do sol devem se intensificar ainda mais nos próximos anos. De acordo com a Agência Meteorológica da ONU, a década atual deve ser a mais quente já registrada.
6: Em resumo, as pessoas devem evitar o sol das 10 às 4 da tarde e se proteger do sol com protetores solares, chapéu, usar camiseta.
12: Aos 82 anos, Isabel estava preocupada com as manchas que tem na pele e não conteve as lágrimas ao receber o diagnóstico médico.
22: Disseram que era tudo bem, para mim não ficar preocupada.
12: Que bom, dona Isabel.
1: E veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
22: O
15: Domingo Espetacular vai mostrar a história de uma mulher que procura a filha desaparecida há 10 anos. E também a técnica capaz de mostrar como as crianças que sumiram há muito tempo estariam hoje. Ela tem apenas 12 anos e conseguiu montar uma biblioteca com 4 mil livros na comunidade em que mora.
4: Nossa, é gigante o espaço. Sim, é gigante.
15: Na terra dos tapetes orientais, Álvaro se surpreende com a ousadia da arquitetura e com o bom humor do povo. É no Domingo Espetacular, logo depois da
20: Hora do Faro. Até lá!
0: Consumidores com mais presentes e lojistas com mais lucro do que no ano passado.
1: Essas são as suas expectativas né, para as vendas de Natal que já lotam os shoppings e
22: enchem as sacolas de compras. Natal se aproximando e todos os caminhos levam às compras. Geralmente eu compro para meus filhos, né, para meus netos. A busca pelos presentes de fim de ano encheu os shoppings aqui no Rio de Janeiro. E todo esse movimento deve aumentar ainda mais nos próximos dias. A estimativa é que esse ano o comércio brasileiro lucre quase 5% a mais do que no Natal passado. As vendas podem chegar a quase 36 bilhões de reais, o maior lucro para o período dos últimos seis anos. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
23: Está melhor as ofertas. Saiu o nosso 13 terceiro direitinho. No
22: setor de brinquedos, um dos mais procurados dessa época, a criançada pede, mas os pais tentam negociar. Não gostou
13: sapato não, Manu? Ela fala esse não, tá apertado, não gosto, mas não, na verdade ela não quer saber
22: experimentar. 65% dos consumidores não devem só comprar presentes para os outros, mas também vão se presentear. Ah, eu gosto de bolsa, gosto de sandália, essas coisas... O ideal é ser otimista, mas sem tirar os pés do chão.
7: Se gastou mais no presente, tenta compensar em outro e assim sucessivamente. A ideia é você não gastar mais do que aquilo que você colocou naquele item, para que depois, em janeiro, não falte
6: dinheiro para o resto.
18: Estou pensando em janeiro, que aí vai ter o Black Friday verdadeiro.
1: (risos) O governador de São Paulo, João Dória, criticou hoje a decisão do desembargador Alex Zelenovski de suspender a tramitação da reforma da Previdência Estadual. O projeto de autoria do Executivo estava saindo discutido na Assembleia Legislativa. O governador diz que o desembargador interferiu no processo e que respeita tanto o Judiciário quanto o Legislativo, mas são poderes independentes.
0: O governo determinou a revogação da medida que tirava do cadastro de microempreendedores atividades ligadas às artes e à cultura. De Brasília, Cristina Lemos tem as informações ao vivo. Cristina, boa noite.
21: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai propor a revogação dessa medida ao Comitê Gestor do Simples Nacional, que é uma entidade autônoma presidida por União, Estados e Municípios. Essa medida, na prática, foi publicada na última sexta-feira, ela exclui, ela joga para a informalidade milhares de microempreendedores, são 17 categorias profissionais, pessoas que pagam impostos por meio de um regime diferenciado. MEI, são pessoas que têm uma renda inferior a 80 mil reais por ano e graças a esse sistema têm acesso ao INSS, ao auxílio maternidade, ao auxílio doença, perderiam todos esses direitos caso essa resolução vigore. E o presidente foi alertado pelo comando do Congresso, presidente da Câmara e do Senado, de que essa resolução vai ser derrubada pelo Congresso. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro decidiu propor ao Comitê Gestor do Simples a revogação desta medida. De Brasília, Cristina Lemos.
0: Obrigado, Cristina.
21: A ciência e a tecnologia estão revolucionando a perícia criminal.
0: Crimes que antes ficavam sem solução agora são desvendados com a ajuda de um arsenal high-tech. É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record.
21: É na perícia que nossos profissionais vão buscar os vestígios e transformar esses vestígios
12: em prova. apresentado, né, do vídeo no júri e não restou dúvida de quem tinha sido o autor dos fatos.
5: Tão importante quanto o conhecimento técnico, é o perito ter o famoso olho vivo quando está no cenário de um crime.
12: Através da análise do material biológico do gato, a gente conseguiu elucidar o caso que tinha acontecido. Durante nove anos eu esperei para encontrar quem fez
24: mal à minha filha.
7: A gente pode afirmar categoricamente que o perfil encontrado na vítima é do perfil da pessoa que a gente identificou.
6: Liquidificador, gesso, vinagre, carvão, carregador de celular. Você pode até se perguntar o que isso tem a ver com perícia, mas a resposta, por incrível que pareça, é tudo.
0: A Justiça de Minas Gerais concedeu liberdade provisória a uma advogada suspeita de injúria racial. Vamos a Belo Horizonte conversar com a repórter Ellen Oliveira. Ellen, boa noite.
14: Boa noite. Natália Burza Gomes do Dupin, de 36 anos, foi solta depois de pagar fiança de 10 mil reais. A advogada foi presa nesta quinta-feira após cometer injúria racial contra um taxista. Ela disse que teria, depois né, de que ele ofereceu um táxi para ela, ela disse que não anda com negro e ainda cuspiu nos pés do motorista. Ela também desacatou a polícia. A mulher responde por desobediência, desacato e resistência, além de injúria racial. Natália saiu do fórum depois de uma audiência de custódia e seguiu de ambulância para um hospital. Segundo a defesa, ela sofre de problemas psiquiátricos. De Belo Horizonte, Ellen Oliveira.
0: Obrigado, Ellen.
14: Uma iniciativa em Salvador está quebrando barreiras para os autistas
20: no mercado de trabalho.
0: E a forma de fazer isso foi levar informação para derrubar preconceitos.
20: Lucas enfrenta os desafios do primeiro emprego aos 28 anos. Nessa farmácia de Salvador, o jovem autista, que fala cinco idiomas, é responsável pela organização das prateleiras.
10: Pelo fato de, de aqui no Brasil ter tantos desempregados, e isso me faz sentir um privilegiado.
20: Gabriel também tem autismo, um transtorno neurológico que dificulta a capacidade de comunicação e interação social. Ele é estagiário do setor de informática da Defensoria Pública da Bahia. Atento pelo computador, Gabriel observou que uma impressora estava com problema e logo se adiantou para resolver. Eu estou gostando muito. As pessoas aqui são divertidas, engraçadas. Sinceramente, aqui me faz bem. O pai de Gabriel chegou a ter dúvidas se deveria deixar o filho trabalhar. Hoje, comemora a decisão. Um ano atrás, Gabriel não ia em uma padaria. Hoje, Gabriel né, consegue ir a a um banco, Gabriel faz integração de ônibus, metrô... Né? Gabriel tem uma rotina totalmente normal. A mesma oportunidade de Gabriel tiveram outros três jovens com autismo. A resposta deles é a mais positiva possível. Né?
13: A gente tem percebido, não só em contato direto com eles, mas com os familiares, como a, o estágio na Defensoria Pública, como esse período de aprendizado para eles, é, tem sido importante inclusive
20: para o desenvolvimento de outras aptidões deles. Chegar ao mercado de trabalho não é um caminho fácil para essas pessoas, mas aqui em Salvador. Uma instituição criada pela mãe de um autista vem fazendo a ponte entre esses jovens e os empregadores. Seis já conseguiram uma oportunidade, mas 18 ainda esperam por uma vaga.
13: Essa mistura de falta de boa vontade e falta de conhecimento gera preconceitos. Então, na medida que a gente vai elucidando as informações e sobre o mundo do autismo, as pessoas vão perceber que sim, é possível e a gente vai ver resultados como nós estamos vendo aqui.
1: Dois indígenas da etnia Guajajara foram assassinados e outros dois ficaram feridos num atentado no estado do Maranhão. O crime aconteceu na BR-226, entre duas aldeias que ficam no município de Genipapo das Vieiras. Segundo a polícia, os indígenas foram atingidos por tiros disparados de um carro branco ainda não identificado. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que enviou uma equipe da Polícia Federal ao local para investigar o crime e irá avaliar também o envio de uma equipe da Força Nacional à região.
0: Pesquisadores de duas universidades de São Paulo estão espalhando bromélias nas árvores da principal avenida que dá acesso ao Porto de Santos.
1: O estudo quer registrar os níveis de poluição por metais pesados na região usando um recurso barato, as
24: folhas da planta. O exame é simples, é só soprar, Mas quando falta fôlego, tudo fica mais difícil. Eu sinto muito cansaço, tosse. Fora de vez em quando a gente tem falta de ar. Márcia e outros pacientes que tratam asma na rede pública de saúde de Guarujá, no litoral de São Paulo, vão passar por sessões de acupuntura. Eu faço acupuntura para outros tratamentos, né, para dor. E apareceu essa, eu vou fazer, porque eu acho que funciona. Eles têm algo em comum. Todos moram perto do porto e sofrem com a poluição causada pelos caminhões. Esse é um dos principais acessos aos terminais do maior porto do país. Por aqui... Passam 4 mil caminhões todos os dias. Para saber quanto eles poluem, foram espalhadas em mais de 40 árvores bromélias como essa, da espécie Barbabode. Essa espécie não tem raiz, por isso foi colocada assim, lá no alto. Ela serve como medidor de poluição atmosférica, porque tudo que retém vem do ar. A primeira análise feita nas folhas das bromélias mostrou que aqui há altas concentrações de metais pesados, como cádmio e cobre. O estilo de tráfego é pior
16: aqui do do que, por exemplo, na rodovia. Aqui eu vou ter um acúmulo muito maior de material particulado porque vocês estão vendo aqui que os caminhões toda hora com frenagem, brusca.
24: As análises das folhagens são feitas no laboratório da Universidade de São Paulo todo mês. A exposição a alguns metais encontrados pode causar, além de problemas respiratórios, também doenças neurológicas e cardíacas. Por enquanto, o Atlas da Poluição vai cruzar os dados dos locais mais críticos com os endereços dos pacientes com asma atendidos em Guarujá. Mas a ideia é estender esse projeto a outras comunidades do país que também estejam impactadas pela poluição. Só assim é possível encontrar saídas para melhorar a qualidade do ar e de vida dos moradores.
20: Dialogar com o porto, demonstrar para o porto que nós precisamos do desenvolvimento econômico, do dinheiro que a atividade portuária traz para o município, mas nós precisamos, acima de tudo, proteger a população.
0: Relatório divulgado hoje na Cúpula do Clima da ONU mostra que o nível de oxigênio nos oceanos tem caído nas últimas décadas, ameaçando várias espécies marinhas. O estudo é o maior já feito no mundo. E concluiu que a concentração de oxigênio nos oceanos diminuiu em 2% na média global nos últimos 50 anos, resultado do aumento da temperatura no planeta. Em algumas regiões tropicais, essa redução foi mais drástica, cerca de 40%. Segundo os cientistas, essa mudança nos oceanos afeta principalmente espécies grandes, como atum e tubarões, além do impacto na economia.
1: Na Austrália, equipes de bombeiros trabalham para conter os incêndios florestais que se espalham pelo leste do país. Milhares de moradores foram obrigados a deixar as casas. Em Brisbane, no estado de Queensland, a temperatura passou de 40 graus. As autoridades declararam estado de emergência e alertaram que o fogo está avançando rápido. Cerca de 700 casas foram destruídas. E mais de 100 focos de incêndios estão ativos. Segundo especialistas, a forte onda de calor prevista para a próxima semana pode dificultar ainda mais o trabalho dos bombeiros. Seis pessoas morreram desde setembro, em decorrência dos incêndios florestais.
0: No Peru, o principal partido de oposição é investigado por suposto recebimento de propina da Odebrecht. Segundo a Justiça, existe uma organização criminosa dentro do Força Popular com o objetivo de receber dinheiro ilícito para o partido. O esquema seria liderado por Keiko Fujimori, filho, filha do ex-ditador peruano Alberto Fujimori. Keiko também é suspeita de receber o equivalente a 5 milhões de reais de forma ilegal da construtora brasileira para a campanha eleitoral de 2011. Ela chegou a ficar 13 meses em prisão preventiva.
1: Os Estados Unidos e o grupo extremista Talibã retomaram hoje as conversas para um acordo de paz da mais longa guerra já travada pelo governo americano. O enviado dos Estados Unidos se encontrou com o presidente afegão em Cabul. Depois, seguiu para no Catar, onde iniciou as conversas com representantes do Talibã. O objetivo é chegar a um acordo de cessar fogo permanente. A retirada das tropas americanas do Afeganistão é uma das promessas de campanha do presidente Donald Trump.
0: Um pesquisador americano e um cientista iraniano foram libertados hoje depois de uma rara atitude de cooperação entre Estados Unidos e Ira. A gente vai ao vivo com Eloísa Villela. Eloísa, boa noite. A ação acontece em meio à tensão entre os dois países.
11: Boa noite. Pois é, Sérgio. O Irã enfrenta as consequências do embargo econômico americano. Ainda assim, os dois países fecharam o acordo e acertaram essa troca de prisioneiros. Yu Yuang, universitário de Princeton, estava preso há três anos. Em Teheran, condenado a 10 por espionagem, agora está a caminho dos Estados Unidos. O governo americano libertou Massoud Soleimani, cientista iraniano preso no aeroporto de Chicago no ano passado, acusado de violar as sanções econômicas. Mas segundo o governo americano, ele seria libertado de qualquer forma no começo de janeiro, porque fechou um acordo de colaboração com a justiça. Assessores da Casa Branca disseram esperar que essa troca de prisioneiros facilite negociações no futuro. De Nova York, Heloísa Vilela.
0: Obrigado, Heloísa.
1: Sérgio, agora vamos falar de futebol. Dois técnicos estrangeiros que fizeram sucesso no Campeonato Brasileiro se enfrentam neste domingo. Um
0: já é campeão, o outro pode ser vice amanhã. Como nunca antes,
9: o futebol brasileiro celebra um mestre chamado Mister. 2019 chega ao fim reconhecendo o talento de outro técnico que não é brasileiro. O argentino Jorge Sampaoli e o português Jorge Jesus quebraram paradigmas, mostraram um jeito novo de comandar suas equipes. Os dois usaram métodos diferentes para alcançar um objetivo comum, jogar um futebol ofensivo, sempre com titulares, não importando o local nem adversário. Não por acaso, o Flamengo conquistou o título com quatro rodadas de antecedência e o Santos briga para ser o segundo colocado. Com trabalhos bem sucedidos a partir daqui, Sampaoli, que despertou o interesse do Palmeiras, e Jorge Jesus, sacudiram o mercado de treinadores e passaram a pressionar seus colegas brasileiros. Para alguns, a presença dos dois estrangeiros enriqueceu o futebol brasileiro. Para outros, virou motivo de desconforto. Responder do Flamengo aqui não tem nada a ver. Tem espaço para todo mundo. A gente aprende com eles também, eles aprendem com, 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 com a gente. O argentino Jorge Sampaoli só tem elogios para o português. Sampaoli disse que o Flamengo é um grande projeto esportivo, fez tudo de maneira diferente e cumprimentou Jorge Jesus. Solamente felicita-lo. Feliz com a temporada no Brasil, o técnico português fez um alerta. Não façam comparações porque hum, os treinadores não são todos iguais, não são no Brasil, não são em Portugal, não são na Argentina. É a globalização do futebol com
0: suas diferenças.
1: Um Hospital Público do Pará está reduzindo os custos no tratamento de pacientes que precisam de órteses.
0: Os aparelhos são feitos de PVC e auxiliam nas funções dos membros do corpo. O trabalho é inédito no Brasil.
13: Seu Eukides teve 90% do corpo queimado em um acidente doméstico com gás de cozinha. Depois de um ano de tratamento, ele está na fase de fisioterapia. Euquides foi um dos primeiros pacientes a usar as órteses feitas de cano de PVC. O equipamento, que auxilia na articulação dos braços, trouxe qualidade de vida para o paciente. Antigamente eu não vestia sozinho. Tá? Houve uma melhora para eu poder dormir melhor. Hoje eu durmo bem melhor. Este hospital em Ananindeua é o único do Brasil que
15: oferece as órteses. Aquecemos o cano e desse cano ele se transforma numa placa, que a partir daí, após a gente fazer a avaliação, a gente consegue desenvolver esses dispositivos eh, de acordo com as próprias medidas do paciente.
13: O projeto já beneficiou mais de 370 pessoas. A órtese feita de cano de PVC, além de ser mais resistente, proporciona mais conforto, reduz a dor e o tempo de internação do paciente. Além disso, é muito mais barata que as oferecidas no mercado. Uma órtese para a mão, por exemplo, feita de eseforme, material mais comum usado para o equipamento, não saem por menos de 300 reais. O custo destas em PVC saem pela metade do preço. E no hospital, o paciente não paga nada por elas.
15: Com o cano de PVC, nós, com um cano de mais ou menos 6 metros, nós conseguimos construir é, em média 80 sem órteses, que não deixem nada a desejar aos materiais que já são mais comuns encontrados no mercado.
13: O trabalho recebeu o prêmio Inova SUS 2019, nas categorias Gestão Solidária e Melhor Gestão Orçamentária e Financeira. O dinheiro recebido deve ser investido para a produção de novas órteses.
5: próximo passo é expandir, né, a chegar alguns materiais para melhorar o laboratório e introduzir a, a impressora 3D na impressão de próteses, para além das órteses o paciente sair daqui com uma prótese.
0: Bom, agora você vai conhecer a história da dona Carminha. É uma professora que dá aulas de reforço para alunos pobres com dificuldade na escola.
1: Dona Carminha coleciona
16: histórias de vidas
1: transformadas por causa do trabalho dela.
16: Esta é Dona
23: Carminha, uma professora bastante exigente.
16: Prestar atenção no que vocês estão lendo, que eu não quero nada errado.
23: São 66 anos de vida, 33 em sala de aula, sempre dando aulas particulares para crianças e adolescentes de baixa renda. Recebe uma ajuda de 100 reais por mês de cada aluno. O ideal
16: é que eles sigam, que eles não percam o ano, que eles tomem consciência de que sem estudar eles não vão conseguir nada. Esse é o ideal.
23: A sala onde acontecem as aulas de reforço é bem simples, fica nos fundos da casa de Dona Carminha. As cadeiras estão quebradas, as paredes sujas e a iluminação não é suficiente. Mas é aqui que muitas crianças conseguem uma transformação na vida. Samuel veio ah, reencontrar filho, quem Samuel. tanto o ajudou.
7: Dona Carminha!
23: 24 anos depois de aprender matemática na Marra, ele virou professor da disciplina.
7: Ela falava muito com a gente, que ela cobrava porque ela queria formar cidadão de bem. Se não tivesse ela, acho que não chegaria, né? Porque eu não saberia ler, não saberia fazer as contas, aí estava tava perdido.
23: E tem muita gente com esse sentimento de gratidão por tanta ajuda da querida professora. A filha de Alenice é aluna de Dona Carminha. Como forma de agradecimento, resolveu fazer uma campanha para reformar a sala de aula.
13: É o mínimo que a gente pode estar fazendo pela essa grande pessoa, por esse grande caráter né, de pessoa. Não tem palavras, é inexplicável. O que ela faz, né, o que ela recupera de ensino
16: e sirva de exemplo para o Brasil inteiro. Tem um que formou medicina esse ano, tem outros, tem advogado, tem um terceiro sargento. Do corpo de bombeiro tem uns, tem alunos fora, morando fora e trabalhando fora.
1: Que belo exemplo. E se você está em São Paulo e gosta de quadrinhos, games, cinema, super-heróis e séries, ainda dá tempo, viu? Vai até amanhã uma feira para os amantes da cultura pop. E quem está por lá é o nosso repórter Rodrigo Viana. Rodrigo, uma boa noite para você. Muita gente por aí?
10: Boa noite, Thalita. Sim, muita gente ainda nos corredores. Daqui a pouco terminam as atividades nesse sábado, mas olha, já tem fila do lado de fora. A gente observa aí nas imagens, fila do povo que vai acompanhar as atividades de amanhã. Esse povo vai passar a madrugada aí. Para esse que é considerado o maior festival de cultura pop do mundo. São esperados mais de 300 mil visitantes nos quatro dias do festival. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. As grandes atrações são as novidades no mundo dos games, também do cinema e das séries de televisão. Aqui a gente vê pelos corredores passando muitos personagens dos filmes e também Dos quadrinhos, né? Gente que veste a fantasia do herói preferido ou dos personagens e desfila por aqui. É o chamado cosplay. Bom, o público às vezes se empolga demais, principalmente com as atrações internacionais. Hoje à tarde aconteceu um pequeno incidente com o ator Ryan Reynolds. Ele descia de uma passarela para cumprimentar o público e os fãs se empolgaram, derrubaram a divisória. O ator, que é famoso pela atuação em Deadpool percebeu a situação e até que foi rápido, ágil, aí na reação. No fim, ninguém ficou ferido nesse episódio e amanhã tem mais muitas atrações aqui no festival. Talita.
1: Tá certo. Obrigada, Rodrigo, pelas informações.
0: Internos da Fundação Casa fizeram uma visita à exposição de Leonardo da Vinci, em São Paulo.
1: São 500 anos de um gênio, né, que serve de inspiração para adolescentes de olho em uma nova vida.
4: As telas revelam a grandeza criativa de Leonardo da Vinci. Pinturas e esculturas que contam a história do mestre renascentista. Um currículo invejável. As inúmeras habilidades do artista atraem os olhares de quem sonha alto. São os internos da Fundação Casa, que acolhe menores infratores em São Paulo e buscam inspiração. A visita ao museu é uma aposta de que o encontro com Da Vinci desperte a vontade de produzir, prosperar, que aqui eles se sintam acolhidos, a partir de um simples sorriso como o de Mona Lisa, que dá as boas-vindas a quem chega. Este jovem, que está no centro de acolhimento há quase um ano, diz que é hora de colocar em prática o que se aprende lá dentro.
15: É tipo um jogo, né, onde tem várias fases, primeiramente um bom dia, tudo bem, perguntar como é que vai, Aí isso a gente vai superando, né.
4: Esta garota descobriu curiosidades sobre o trabalho do pintor. E um incentivo para o que pretende fazer no futuro. Me chamou
7: muita atenção porque eu quero ser arquiteta pelos desenhos que eu nunca tinha visto, que é meio antigo, mas me interessou muito.
4: Fernando é ex-interno. Hoje estuda para se tornar ator. O sorriso é de encantamento, de quem sabe que a arte também cura.
17: Hoje minha vida está muito melhor, muito melhor. Eu, eu, Eu me encontro com a arte, eu tenho muita... Muita possibilidade de vida. Hoje eu não tenho necessidade de nada, porque hoje eu tenho o caminho de encontrar. A gente toca, a gente faz apresentações, tem, tem tudo. Minha maior vontade, na verdade, é ser ator, né? Ser ator, atuar.
0: O Jornal da Record termina aqui e você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. O JR também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
1: Agora você continua com o Cidade Alerta. E eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Uma ótima noite e até lá.
0: Bom programa. Obrigada. Boa noite.